0: Muy buenos y hermosos días, vengan todos ustedes como amanecieron, aquí estamos mañana, mañana es el gran día Ese gran día para prepararnos para los, el gran evento de, de la resurrección de nuestro Señor Pero primero tenemos que pasar por el pequeño calvario Así que vamos a empezar dándole gracias a Dios por este hermoso día y hablar un poquito acerca de mañana Gracias y alabanzas te doy gran Señor y alabo tu gran poder que con el alma en el cuerpo nos dejaste amanecer. Así te pido Dios mío por tu caridad de amor. nos dejes anochecer en gracia y servicio tuyo sin ofenderte. Amén. Pues estamos listos para las resoluciones de cuaresma. Como ven, ya estamos aquí. Pues ahora les traigo unas pequeñas uh, ideas. Y escuché una buena plática con nuestro sacerdote el domingo y las quiero compartir pero también quiero recordar varias cositas por ejemplo cuando yo era joven eh, tenía muchos amigos y pues éramos eh, tremendos jóvenes al fin de cuentas ¿no? y yo recuerdo que llegaba la cuaresma y ellos todos, casi todos dejaban el cigarro lo dejaban por completo esos 40 días y a mí se me hacía curioso porque yo en ese tiempo en realidad no hacía mucho de la cuaresma. Me acuerdo que hacía, decía, oh, voy a hacer algo, pero no lo cumplía o hacía otras cosas que no. Pero ellos, sin embargo, todos lo dejaban, o el vino o el cigarro o, o alguna otra cosa que anduvieran haciendo. Y se me hacía admirable. La verdad es que tuvieron una influencia en mí a, a, de ver el sacrificio que ellos hacían. Y después yo decía, bueno, si ellos lo hacen pues yo creo que yo también debo de hacer algo, ¿no? Entonces, eh, qué bonito, ¿no? Que, que todos los jóvenes, a pesar de que tremendos y todo, y, y, y a, e iban para allá y para acá y haciendo sus cosas, sin embargo, esos 40 días se lo dedicaban totalmente a nuestro Señor. Qué hermoso. Se me hace algo interesante. Eso es una, una que me acuerdo. Otra es que yo tengo un sobrinito, se llama Netito, ya tiene Neto, Ernesto ya tiene sus no sé 22 a lo mejor pero cuando él era chiquitito yo creo que tenía unos seis añitos o cinco diario tomaba su leche de, de chocolate y estaba chiquito porque casi ni hablaba bien para decir su leche de chocolate pero sin embargo recuerdo que por alguna razón lo vimos en el tiempo de la cuaresma y no estaba tomando su leche de chocolate y a mí me impresionó muchísimo y dije, híjole, si ese chiquitito ofrece a nuestro Señor su leche de chocolate que se tomaba diario a todas horas. <risa> digo yo, híjole, qué hermoso. Un gran, gran don que Dios le dio para poder sacrificar esas cosas. Qué bonito, ¿no? Y bueno... Eh, pues mañana es ese día. Mañana empezamos. Ahora a veces lo hace uno con otra intención, ¿no? Lo hace uno con intención de, o oh, déjame bajo de peso, voy a dejar de comer pan para no, para bajarme unas tres libras. Creo que ese no es el propósito. El propósito es precisamente lo que hacían mis amigos y también el niño. O sea, es un sacrificio grande. El dejar el cigarro para alguien que fuma diario o el dejar de tomar algo, lechita eso es, eso es grande. Así que tenemos que buscar esos esos esas cosas que, que fallamos y, y evitar eso. Eh, a mí se me hace muy admirable también las personas que dejan el café, esas personas que diario toman café y de repente ese es mi esposo, <ríe> tan chulo. <ríe> eh, él deja el café, él es de café de diario, yo no, gracias a Dios, no, no me gusta. Pero él es de café, café, café y pues no. O sea, ya, ya sé que ya mañana él empieza y no, no más café. Eh, sin embargo, pues pasan los 40 días y otra vez regresa el cafecito. Y no le hace, pero el sacrificio lo hizo. Es un sacrificio enorme el dejar sus 40 días el café. Yo creo que Nuestra Señora debe decir, bueno, tendré compasión con tantas personas que aún hacen sacrificio. Pero bueno, en aquellos entonces cuando los sacrificios eran, eran buscar algo que de verdad doliera, eh, estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, él hacía unas cosas que dices tú, ay, 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 por ejemplo, el no comer hasta las 3 de la tarde, después de las 3 de la tarde, todos los días, o el viernes y el miércoles de ceniza, el viernes santo y miércoles de ceniza, no comer absolutamente nada. Eh, también he escuchado, por ejemplo, el comer, comer solamente agua y pan esos días y poquito, o sea, agüita y panecito, eh, sin azúcar, <ríe> eh, no huevo, no carne, no leches, no lácteos, eh, no quesos, todo eso eran prácticas que hacía Thomas Aquinas, eh, Santo Tomás de Aquino. Eh, aparte, eh, he estado leyendo así cosas que hacían los, los grandes santos y pues siempre es, encontrar más oración. ¿no? Eh, tiempo para orar, tiempo para leer, tiempo para, para terminar ese libro que no terminaste. Estamos, nosotros, nos propusimos leer los, el libro de Sor Faustina en un año, así que nos queda como un mes y medio para terminarlo. Así que es buen propósito terminar el libro de Sor Faustina. Otro propósito sería, por ejemplo, cargar el rosario en tu mano. Eso es algo que yo le vi a María de las Himalayas, que se me hace muy bonito, muy interesante, el cargar el rosario en tu mano y traerlo todos los días, todos los días, a todas horas. Pero bueno, esas son pequeñas o son cosas que podemos hacer, pero aquí les va unas cosas que el sacerdote nos dijo que creo que están interesantes. Dice, tiene que ser algo que te ayude a cambiar alguna, algún Algún hábito que no tengas bueno. Pero tiene que ser algo que te ayude a avanzar en tu vida espiritual. El enfoque es avanzar en nuestra vida espiritual. Algo difícil, pero no imposible. Algo que te cause ganas de, de, de llorar casi, porque es difícil, pero que no sea imposible. Eh, mmm, dice el sacerdote dice busca las faltas que cometes más después de que encuentres esa falta busca la virtud opuesta y ya una vez que encontraste la virtud opuesta entonces proponte a no cometer esa falta y reemplazarla con la virtud opuesta reza más durante este tiempo reza mucho para que puedas lograrlo y si, y si haces lo que dijiste que no ibas a hacer, entonces tiene que haber consecuencias de eso. Qué interesante, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Digamos que eres muy mal hablado, ¿no? Usas muchas palabras que no, vulgares o, o, o palabras que, pues, que no son buenas. Eh, busca lo opuesto, que sería decir palabras que edifican, ¿no? Palabras que ayudan. En vez de, de matar. <risa> y trate de decir esas palabras. O sea, si vas a decir, ¡ay! Mejor dice, ¡oh, mira, qué bonito está el día! no, Algo opuesto a lo que estás haciendo. Una vez que lo haces, si por algo caes, rezar, rezar bastante. Pero si por algo caes, ¿cuál va a ser tu consecuencia? Por ejemplo, no sé, si... Eh, si lo dijiste, si dijiste una mala palabra, decir, bueno, voy a decir diez veces Jesús, hincado, porque dije la mala palabra. O sea, busca tu defecto, busca la virtud, busca las, las consecuencias si por algo haces algo. Interesante, ¿no? Creo que, que vale la pena. ¿Dónde podemos encontrar esos grandes defectos que tenemos? Yo creo que la el lugar perfecto donde encontrarlo son los siete pecados capitales. Si encontramos en los siete pecados capitales ese que, que te daña tanto, entonces puedes escoger de ahí lo opuesto, que es la virtud. ¿Verdad? Bueno, aquí van los pecados capitales. Ahí les va. Soberbia. Contra la soberbia, la humildad. Contra la avaricia, la generosidad. Contra la lujuria, la Castidad. Contra la ira, la paciencia. Contra la gula, la templanza. Contra la envidia, la caridad. Contra la pereza, la diligencia. Así que busca de esos. Si todavía no tienes resolución, busca. Eres, ¿Tienes ira? ¿Eres bastante enojón o enojona? Busca la paciencia. Busca el ser paciente y si por algo caes, entonces vas a tener que hacer algo. Por ejemplo, sentarte a leer media hora un buen libro. La consecuencia de lo que, de lo que hiciste, como un castiguito por, lo, por haber fallado lo que tenías que hacer. ¿A poco no suena bien? Bueno, a mí me encanta. Yo, oh, híjole, híjole, <risas> ay papá, <risas> tengo varias que hacer, ¿no? Porque pues, soberbia definitivamente... Um, ira, gula, envidia, mm, pereza, mm, creo que la única que a lo mejor no tanto es la lujuria y, y la avaricia, pero sabe también, ya ven, no sabe uno <ríe> híjole, me estoy confesando aquí con ustedes, pero bueno, pues eso hay que escoger una que no hay que escoger todas porque pues vamos a enfocarnos, escogemos una y ya de ahí vamos a, a ayudar y hacer como esos jóvenes y ese sobrinito mío y, y Santo Tomás de Aquino y los santos, de verdad hacerlo con, con, con amor a nuestro Señor, por Él y para Él. Otra muy buena que se me olvidó mencionar, pero creo que vale la pena mencionarla, es el rezar por las ánimas del purgatorio. Tenemos 40 días para rezar por alguien más. O escoger a alguien que está sufriendo, que está teniendo algún mal tiempo. Escoger a esa persona y rezar por esa persona todos los días. Un buen rosario por esa persona, un, un memorare, incarte y rezar por esa persona, un memorare. O por las almas del purgatorio, por alguien más. Porque entonces ahí no estás pensando en ti, estás pensando en el calvario de alguien más. Imagínate qué hermoso, ¿no? Así que bueno, yo les dejo esas, esas resoluciones. Espero estén listos. Mañana empezamos. Dios me los bendiga. No se les olvide decir gracias por todo lo que Dios nos da, que es tanto, 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 tanto. Gracias Señor. Que Dios me los cuide y nos vemos mañana aquí, en los pequeños regalos de Dios. Hasta mañana.